0: Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 256. dicséret első négy versét énekeljük. A 256. dicséret első verse itt kezdődik, irgalma az Úr Isten, immáron én nékem. Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igazisten, ámen. Imádkozzunk! Menj elj, Atyánk Jézus Krisztusban a szent lélek által, hozzád jövünk, hozzád kiáltunk. Urunk, köszönjük neked, hogy ma este is figyelhetünk a Zsoltár szavaira, kérünk téged, hogy legyen velünk lelked, világossága, Úrunk, átbízzuk magunkat, elé tesszük életünk gyarlóságait, átbízzuk életünk terheit, Neked adunk hálát, jóságodért és szeretetedért, áldásod legyen velünk Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Zsoltárok könyvéből hallgassuk meg, a 91. Zsoltárt olvasom. Felolvasott igét és a magyarázatát, helyünket elfoglalva hallgassuk végig. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől, tolaival betakar téged. Szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezrek esnek is el -el melletted, és tízezrek jobbot felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja bűnösök bűnhődését. Ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézenfogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Kedves testvérek, ebben a Zsoltárban először föltűnhetnek nekünk a fenyegetettség képei és a fenyegetettség élménye. Olvasunk itt Pallosról, páncérról és pajzsról. Látunk madárhálót előttünk, amelybe beleakad, mint egy csapdába a madár. Olvasunk dögvészről, olvasunk arról, hogy a sivatagban az ott sétáló embert olykor megvághatták az éles kövek. Olvasunk arról, hogy a sivatagi hőség abban a közegben akár 45-50 fokos is lehetett, a nap kiszívta, kiszárította az embert, nem volt víz, és csak a barlangnak a hűvöse és az árnya adott neki menedéket. Olvashatunk vadállatokról, és azok támadásáról, olvashatunk a nyílról, és az ember feletti gonosz hatalmakról, amik fenyegetik az embert. Ott van ebben a zsoltárban az embernek, az akkori embernek az a tapasztalata, ami fenyegette őt, ami szorongással vette őt körül, és ami hozzátartozott a mindennapi életéhez. A ma emberét, aki más közegben él, más kultúrában, egészen más dolgok fenyegetik, de maga a fenyegetett lét, az ismerős lehet nekünk is, a XXI. század embere is ebben a fenyegetett létben él, úgy, hogy nagyon gyakran az elrejtettség és az oltalom tudata az, az még sincs benne. Egy időben és a mai napig is fenyegeti az emberiséget az atom, fenyeget minket a terror, fenyeget minket újra és újra, mint elvi lehetőség, mint elméleti lehetőség, egy-egy aszteroidának a becsapódása, az ökológiai krízis, természeti katasztrófa, az iszlám fenyegeti az időseket a különböző taktikákkal élő betörő, fenyeget minket az erőszak, az internetes, bankszámlánknak a feltörése, Fenyeget minket a koronavírus. És ö, egyéni életünkben is nagyon sok minden lehet, ami fenyeget. A mai emberéből, ö, és talán is hiányzik olykor az áldó hatalmak oltalmába ö, rejtett életnek a, az alapérzése, az alapélménye, ahogy azt Bonhöffer írja a versében, az evangélikus testvérek énekelnek is áldó hatalmak oltalmába rejtve élhetünk, hogyha Istenbe rejtőzünk el. És nem csoda az, hogyha hiányzik a fenyegetett ember életéből az elrejtettség, és az áldó, áldó hatalom oltalmába való létnek az élménye, akkor mégis keresi ennek a szorongatásnak a, az oldását, és nem véletlen az, hogy a ma embere nem csak fenyegetett létben él, hanem függőségekkel is él, mert valahogy oldani kell ezt a szorongást. A ma kereszténye, Krisztus követője nem ringathatja magát abban az illúzióban, hogy fenyegetéstől mentes életet él. Mint tanítványnak is elmondta Jézus, hogy világban nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Nem azt kérem tőled, atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy a fenyegetettség között is őrizd meg őket a gonosztól. Ahogy Pál is átélte, a betegség körülölelte, de azzal biztatta őt az Úr, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. fenyegetettség képei mellett itt vannak a segítség és az oltalom képei, az erőnek, a képei és az élménye. Isten az, aki rejtekhely, Isten az, aki kővár, és Isten az, aki menedék. Ő az, akiben van a biztonság, akiben van a védelem. Kedves testvérek, biztos hallottak arról, hogy vannak bizonyos perek, amelyekben koronatanúk nagyon fontos szerepet játszanak, viszont egy ilyen koronatanú fölvállalja a, az ő álláspontjának a megismertetését, akkor ezzel a saját élete is fenyegetettségbe kerül, vagy a családja is. Éppen ezért ezeket az embereket ilyen tanulvédelmi programokba e, sorolják, és ami azt jelenti, hogy új nevet, új személyazonosságot kapnak, és új lakhelyre mennek, aminek a lényege az, hogy megvédjék őket, az esetleges és fenyegetettségtől. Az Istenben bízó ember, az Istenben éli át minden fenyegetettség ellenére is ezt a védelmet, ezt az oltalmat, ő a rejtek, hely, a kővár és a menedék. Azt olvassuk, hogy Isten az, aki kiment, Isten az, aki fölé emel a fenyegetettségnek, aki a lenyomó, fenyegetettség ellenére magasra emel és hordoz minket. Ő az, aki betakar, és aki tollaival melegít gyengéden. Láttam egyszer egy videót, amiben egy őzike beszorult egy mocsaras vidékre, és azt látjuk a videón, hogy egy ember derekára kötelet köt, és bemerészkedik a lápba az őzike után, a parton pedig ezt a kötelet és a kötéllel mászó embert tartják, kiemeli az őzikét ebből a lábból, és kivonszolja őt a partra, úgy hogy közben a parton lévők húzzák. Isten az, aki a fenyegetettség mocsarában így kiemel, fölé emel, hordoz, és szilárd talajra állítja lábunkat. Miközben ezeket a képeket nézzük, azt látjuk, hogy egyszerre vannak itt Istenről erős képek és gyengét képek. A kővár és a puha szárny az erős és a gyengéd Isten két arcát mutatja nekünk, aki ölelés megtart minket erős kezével, de mégis gyengét kezével. Istenben vannak férfias tulajdonságok, Istenben vannak nőies tulajdonságok. Ő a seregek ura, és Ő az együttérző Isten. Ő a hatalmas alkotó, de az, aki belülről finoman formálja a lelkünket. Ő az, aki olyan, mint egy erős, harcos, de aki olyan, mint egy végazdaló anya. Jézusnál is látjuk ezt, megjelenik benne az erő, megjelenik benne a a hatalom, amivel gyógyít, ördögöket üsz ki, konfrontálódik, de megjelenik benne a gyengéd, együttérző szeretet a megtörtek iránt. Mint Krisztus követők, mi is követhetjük ebben őt, amikor arra van szükség, a Szent Lélek, mint az erőlelke vezethet minket, amikor arra van szükség, a Szent Lélek, mint a gyengédség lelke vezethet minket. Kedves testvérek, a fenyegetettség, az oltalom képei után ott vannak a zsoltárban, az Istenhez kapcsolódás képei is, Istenhez kapcsolódás élménye is. Kiálltok hozzá, ragaszkodom hozzá, és szeretem őt. Naponta hűségesen, jóban és rosszban kitartok mellette, akkor is, ha fenyegetettség vesz körül, akkor is, ha minden bizonytalan. Ajánlom a testvéreknek, hogy egyszer olvassák át a református házassági esküszövegét, úgy, mintha azt Istennek mondanák. Vele megelégszem, hozzá hű leszek, sem egészségben, sem betegségben, sem semmi más megpróbáltatásban, hűtlenül el nem hagyom őt. Ebben a zsoltárban megjelennek a hűség képei, a ragaszkodás, az Isten keresésnek a képei minden bizonytalanság között is. Hogyha Isten rejtek és vár, akkor én beköltözhetek ebbe az Istenbe, lehet, hogy az életem olyan, mint egy sátor, a földi por sátorban lakom, a magam törékeny testében, de Isten a váram, és Ő oltalmaz engem. A sátor életem lehet, hogy beházik, lehet, hogy megcibálja a szél és a vihar, vagy akár összedől, de mindezzel együtt Isten a váram, az örök kősziklám és menedékem. Hogyha Isten hűsége páncél, akkor Istenbe öltözhetek. És hogyha kemény ütések érnek is, akkor is Isten ölelésén keresztül, mint páncél ölelésén keresztül érnek ezek az ütések. Istenben nem csak védelmet kapunk a veszedelemben, hanem azt olvassuk itt, és mi is átélhetjük, hogy előzi a félelmet. Hogy ha át is éljük ezeket a mélységeket, erőt kaphatunk ahhoz, hogy hősiesen harcoljunk, és küzdjünk ezekben a helyzetekben. Miközben erőnk felül küzdünk, Istenhez ragaszkodunk, és benne elrejtve küzdünk, akkor ő felfedi magát előttünk, és új oldalról mutatja meg magát nekünk, ahogy addig nem ismertük Isten titkait, Isten személyét más oldalról ismerhetjük meg. Edves testvérek, Jézus olvasta ezt a Zsoltárt, imádkozta ezt a Zsoltárt, énekelte ezt a Zsoltárt, és élte is ezt a Zsoltárt. Egész életében, az atya szárnyai alatt, az ő szív közelében volt, ő az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, ahogy mondja János. Ő benne, az ő kebelén élte meg a küzdelmes földi életet, betegek között, ellenségesség között, gyanakvás között démonokkal való és emberi aljassággal való küzdelem között, de mégis az Atya szívének a közelében és az Atya szárnyai alatt. Jézus Krisztus maga is átélte azt, hogy ha bár körül is vesz a fenyegetettség, de mégis Isten az én menedékem és várom. Kedves testvérek, ha hazamentünk, olvassuk el ezt a Zsoltárt, legyen az, ami Imánk ma este Istenhez. Amen. Menjei Atyán, köszönjük, hogy Te vagy a mi oltalmunk és menedékünk. Benned bízunk és átbízzuk magunkat most, mostani élethelyzetünkben. Nem tudom, hogy aki itt van a templomban milyen fenyegetettséget él át éppen most. Kérlek, hogy lépj oda mellé, öleldőt át szeretetével. Urunk, imádkozunk hozzád a gyülekezetért, gyülekezet tagjaiért. Imádkozunk hozzád azokért, akik távol vannak tőled, akik nem keresnek téged, hogy mozduljanak, hogy lépjenek. Imádkozunk hozzád a gyülekezetünk táboraiért, a nyári alkalmakért, hittanosokért, hitoktatókért, a táborban szolgálókért és résztvevőkért. Imádkozunk hozzád a gyülekezetünk szeretett szolgálatáért, missziójét misszióért, az oktatásért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a szegényekért, a megtörtekért, akik nem ismerik a benned való erejtetség mély örömét és teljességét. Könyörgünk hozzád egyházunkért és a keresztényekért. Könyörgünk hozzád hazánk, Európa és a világ vezetőiért, hogy a jót szolgálják a hatalommal, Mátkozunk a teremtett világért. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket, amikor egy csendes percben most hozzád imádkozunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Foglaljunk helyet, hirdetem a testvéreknek, hogy holnap és holnap után, este 6 órakor itt a templomban folytatjuk a dümbánati úrvacsorai előkészítő és sorozatot, szeretette várjuk a gyülekezett tagjait. Vasárnap megterítjük az úrasztalát, legyünk együtt az úrvacsorai közösségben is. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora! Záró énekünk, a megkezdett dicséretünk, a megkezdett dicséretünk utolsó négy versét énekeljük, a 256. dicséret, 5. versétől énekeljük végig az éneket, azért téged Uram, én felmagasztallak.